0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 19 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Você que está chegando agora provavelmente deve ter visto que na, na semana passada vocês foram agraciados com dois episódios de uma vez só. Se você não sabe do, do que eu estou falando, dá uma olhada lá nos outros episódios. E a gente teve a presença ilustre do Franquejara contando um pouco da história dele que se mistura com, as, com a história das danças urbanas no Brasil. E o papo foi tão longo que a gente teve que fazer dois episódios. Então 17 e 18 foram ambos lançados na semana passada. Se você ainda não ouviu, fica aí a nossa primeira recomendação aí, um pré, vai lá ver. Mas, como sempre, como de costume, não estou só, estou aqui na presença ilustre de sempre, sim, a presença dela, sim ela, a partícula elementar deste universo em constante movimento... Sim, ela, um evento cósmico de proporções gargantuanas, humildemente contido em um corpo de gente dançante. Seja bem-vinda mais uma vez, senhorita Tati Sanches!
1: Momento de silêncio. Eu poderia repetir, por favor, garganta, alguma coisa? (risos) É, vamos ver. Proporções o que Henrique?
0: Gargantuanas.
1: Gargantuanas. Na
0: verdade, é o adjetivo que eu inventei aqui na tradução do do inglês para o português.
1: Certo.
0: No inglês quer dizer gigantesco, enorme.
1: Gigantesco. Ok, então eu vou, de uma forma muito humilde, dizer que estou muito contente de estar pela 19ª vez aqui... Sim. Com ele, ele, o dono do Hum. corpo que carrega sobre si a cabeça, que carrega nela pendurados os dreads mais dançantes do Brasil. Caramba,
0: isso aí foi praticamente um improviso, hein? Saiu assim, saiu assim naturalmente.
1: Foi, eu fui olhando, fui olhando
0: (risos) e fui construindo, gente. Foi praticamente um senhor batata. Isso, isso. Construindo (risos) senhor batata Ah. de dreads. Isso. Adorei, incrível. Ficou bonitinho, né? Adorei. É, fofinho. Bom, vocês provavelmente foram atraídos até aqui, se não pelo costume semanal, talvez alguns de vocês pelo nome do podcast, pelo tema que foi exposto ali, então hoje, como já estão sabendo falaremos um pouco sobre essa essa ferramenta, essa estrutura, essa condição, essa proposta, essa Estratégia. estratégia, e que agora já é praticamente um elemento cultural de alguns ambientes, alguns contextos ligados às danças urbanas, que é o tal do Select Group. Bom, essa pergunta não veio de nós, essa pergunta chegou de um dos nossos queridos ouvintes, o Gabriel. E eu vou então, já para começar, podemos começar direto já, Tati? Tá? tem alguma coisa a crescer? Ah, o WhatsApp, né? Claro.
1: Gente, a gente precisa ler para vocês o número, para vocês mandarem assuntos bons como esse, como todos que as pessoas vêm mandando, né?
0: Exatamente. Então, vamos deixar aqui, como sempre, o número. Lembro vocês, já vamos anunciar a novidade?
1: Já, antes antes do do número, né, porque daí a gente fala novidade e o número já,
0: pá, anotou. Então tá, o negócio é o seguinte, temos novidades, temos novidades para, a partir do próximo episódio, episódio, a partir do próximo episódio, comemorando aí o vigésimo episódio do Pé na Orelha, na semana que vem,
1: sensacional,
0: a gente vai começar mais um quadro aqui no nosso Pé na Orelha, porque a gente vem sentindo, assim, a necessidade de, de dialogar mais com vocês que escutam a gente. E, bom, o, o, o podcast é mais ou menos uma via de mão única, né? A gente fala aqui, vocês escutam aí. Não tem muito que possa ser feito num, daqui especificamente dentro do podcast. Mas a gente tem tentado gerar algumas maneiras de nos comunicarmos com vocês. Obviamente, o WhatsApp é sempre a principal, né? A gente recebe mensagens de vocês... Mas a gente sente que boa parte dessas mensagens poderiam, deveriam, seria valioso que essas mensagens também fossem expostas para mais pessoas, porque alguns dos assuntos tratados aqui depois têm continuidade nas mensagens de vocês e nas respostas que a gente devolve para quem nos envia essas mensagens. E a gente pensou aqui que seria valioso se a gente começasse a ler, se não todas, algumas pelo menos dessas mensagens que recebemos. Ah, é muito
1: legal, né? Porque, gente, como essa Via de Mão Única, né? Que você falou, Henrique, hum. muita gente escreve pra gente no pelo Instagram, né? Sim. É é o caminho que as pessoas encontram de acessar a gente. Daí falam com a gente, mandam mensagens, contando como está sendo o podcast na vida delas e tudo mais. Mas seria muito legal de trazer isso para cá, que é o lugar do podcast, né? Exatamente. para trocar com todo mundo que está participando desse dia a dia com a gente.
0: É, então a ideia é essa. Nós vamos começar a partir do episódio 20, semana que vem. Vamos ter mais um quadro. O nome do quadro é o Diga Lá! Sim, sim, diga lá, vai ser o um momento que a gente vai ler comentários, mensagens que vocês, nossos amados ouvintes, vão nos enviar por WhatsApp. Então, você já podem se programar, vocês, é, se vocês quiserem, né, sempre assim, mandar mensagem comentando o episódio que vocês acabaram de escutar... Então, esses comentários de um episódio de uma semana serão lidos no episódio seguinte, né? falando sobre o que aconteceu, qual foi a repercussão, qual é o feedback, ou dúvidas, ou complementos, ou questionamentos... Que vocês possam ter referentes à nossa discussão aqui sobre os temas.
1: E hoje eu tenho certeza que você está ouvindo e está falando, nossa, que bom, porque esse assunto <risos> que eu vim ouvir aqui, eu já quero mandar uma mensagem para eles.
0: Antes mesmo deles começarem eu nem a escutei falar. Isso,
1: eu já quero mandar.
0: <risos> então é isso. A gente vai usar a mesma plataforma, a gente vai continuar recebendo nossas mensagens pelo WhatsApp. E aí, a gente faz essa divisão agora. Prestem muita atenção. Para continuarem sugerindo temas para nós ou pessoas para serem é, participarem aqui conosco, a gente sugere que vocês enviem mensagem de voz, porque a gente consegue pegar essa mensagem de voz, esse áudio, e colocar aqui no, no episódio, no podcast, para todo mundo escutar você falando sua própria pergunta. Agora, mensagens para serem lidas no Diga Lá, Enviem para nós por mensagem de texto mesmo, normalmente lá no WhatsApp. E a gente vai pegar essas mensagens e ler aqui e fazer algum né, algum comentário breve sobre isso. Certo? Então o número para fazer toda essa comunicação é o de sempre, que é o 011 zero zero quatro quatro zero zero nove três 2938 nove oito. Oito. Estamos ficando muito bons nisso.
1: Jogral chamava na escola.
0: Ótimo! Bom, então eu vou colocar aqui para vocês escutarem a mensagem maravilhosa recebida do querido Gabriel. Segura a onda, escuta aí e bora trocar uma ideia. Papo de hoje. Olá, equipe Pé na Orelha, Tati e Henrique. Eu sou o Gabriel, aqui de Cabo Frio, e eu queria saber a opinião de vocês sobre o Select, sobre como essa plataforma funciona, se vocês utilizam em aula, o que que vocês acham disso, os aspectos positivos, negativos, de como surgiu, se foi da comercialização ou da do aprimoramento técnico, algo desse tipo, porque eu vejo que hoje o Select é ligar a câmera e os dançarinos começarem a virar estrela, querer brilhar essas coisas. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? Muito bem, Gabriel de Cabo Frio, muito obrigado pela sua participação. Ótima pergunta. Quando eu enviei aqui para a Tati, eu escutei antes dela, quando eu enviei ela, na hora, já entrou em colapso, queria usar isso como tema.
1: Quis mesmo, porque, gente, muita gente me pergunta.
0: Yeah.
1: É, é um assunto que... Vira e mexe, eu tô nos lugares, nas cidades, nos eventos, e as pessoas vêm fazer essa pergunta. Então, não sei, isso é muito recente. Não sei se as pessoas estão começando a questionar modelos ou ou entender mesmo como usar, né? Tomara.
0: Questionar modelo sempre é bom. Não importa qual modelo, né? É sempre legal a gente avaliar. Antigamente
1: não se falava muito e ultimamente tem se falado muito disso.
0: Então, peraí, vamos começar. Vamos. Tenho quase certeza de que Pelo menos algumas das pessoas que estão escutando a gente agora não fazem ideia de que porcaria é essa sobre a qual a gente está falando. Verdade. Select group, né? Que seria isso? Isso Esse termo é
1: English.
0: In English, claro, né? Oficialmente. Então, Tati, você pode começar dando uma, uma breve explicação do que é o select group?
1: É, eu, eu vou falar o que é, porque tem gente de outras áreas de dança que escutam a gente, né? Sim. Então, realmente é importante a gente explicar o que é. Eu acho que eu vou acabar explicando o que eu acho que é isso. Posso okay, ir isso direto aqui, gente? falar, pra que nem é louca. Bom, então, bom, para quem não sabe do que a gente está falando. Essa é uma prática, que eu diria uma prática ou uma estratégia usada em aulas de danças urbanas, muitas vezes, e mais especificamente, não é uma regra, nas aulas mais coreografadas, okay, tá? Certo. Então, pessoas de outras danças que estão ouvindo, realmente, nas outras, nos outros estilos, nas outras técnicas, é muito difícil da gente ver acontecer esse essa estratégia do professor, né? O professor usar essa estratégia, que é uh, o professor da aula dele, no fi- aí ele fica observando os alunos, no final ele escolhe os alunos que dançaram melhor aquela coreografia daquele dia para dançarem uh, sozinhos ou junto com ele. Aí todos os outros alunos saem para a lateral ou ficam em volta e é gravado um vídeo desse dessa desse momento dançante. E normalmente é gravado um vídeo e aí, esse vídeo é postado, porque, obviamente, é o vídeo mais bonito da aula, porque foi quem dançou melhor, então, com certeza, é quem... ninguém errou, né? A performance está bonita e tal. E acaba servindo, assim, é, como um marketing também aí para o professor. É, uhum. Os propósitos, né? Podem ser muitos, mas eu estou tentando... Tô falando aqui com quem é do jazz, da dança contemporânea, do balé, que escuta a gente. Tem gente da dança de salão que não se escuta também. Então, só pra vocês entenderem, tá? É você dar sua aula, no final você vai lá, escolhe quem teve a melhor performance e aí você filma esses alunos ou você dança com eles e alguém filma. E essa prática, ela, acho que começou sem o vídeo, aí agregou-se aí o vídeo e agregou-se então uma pessoa que sabe filmar muito bem, de uma maneira super específica que começou-se a criar um padrão, que é de uma câmera que aproxima e afasta, tal, assim, dando um, uns efeitos. Então foi se agregando outras outros padrões meio que
0: Outros que elementos fixos, aí.
1: é, e que começaram a se tornar padrões fixos, porque daí todo mundo foi fazendo, tá? Isso, para quem não sabe o que é, é, eu tentei dar uma explicação, assim.
0: Sim. É, então, vamos lá, vou começar. Tati, eu sei que você não é uma especialista nisso, nem eu, né? Porque já vamos deixar claro, nas nossas aulas a gente não, não costuma usar esse tipo de ferramenta, certo? Tô Estou correto em afirmar isso?
1: Tá, tá correto.
0: É, então, você fez um, um, umas, uns apontamentos importantes. Primeiro, você falou que diz muito mais respeito à comunidade, aos trabalhos, aos profissionais, às aulas e propostas ligadas à coreografia, certo? Certo, pelo,
1: pelo que os meus olhos veem e pelo que os meus olhos têm visto nos últimos aí, 30 anos, né? Sim. de de dança profissional.
0: Eu, nos meus menos anos que os seus, também acho, agora sim, tentando trazer na memória, eu não lembro de ter visto um select group em uma aula que não era voltada ou que não tinha como resultado principal uma coreografia.
1: É, as aulas de jazz, Henrique, (risos) normalmente usam uma coreografia no final. Sim. Tem muita gente de dança contemporânea que também faz sequência coreográfica no final e tal, mas... Como eu pratico também outras danças, né? E também sempre participei da dança acadêmica. Uhum. É, desde o balé, o jazz a é das contemporâneas. Sempre fiz aula. Sem, até hoje faço e, e ando por tudo isso. E não só aqui, mas quando eu tô fora do Brasil. Eu não, eu não consigo nem... Não nem consigo lembrar mesmo de ter visto. Eu costumo... Eu, eu, sei, eu vejo assim... Dividir a turma para ter mais espaço. Ok, ou às vezes falar assim você dança agora e gente olha ela entendeu muito bem a corporeidade da ideia a ideia a corporeidade a proposta, a proposta. então vamos ver ela dançando porque para a gente Vai ser aprender como referência né como referência e aí a gente se inspira e dança mas muito pouco assim não acontece sempre não
0: certo então já dá para a gente ter uma vou fazer uma afirmação assim muito ousada agora então select group talvez Uh, dá pra gente pensar assim, não necessariamente toda aula que tem coreografia como produto, produto final, como objetivo ou como produto final, não necessariamente essas aulas todas usam Select Group, mas provavelmente todas as, as vezes que o Select Group acontece, ele acontece em aulas de coreografia ou que tenha coreografia como produto final. Provavelmente é, é não é, não tá muito longe da verdade essa minha análise aqui. Tá, isso acabou de falar então, que que você também não viu isso em, em outras linguagens, né? Que, a, a, além dessas linguagens que tem uma referência nas danças urbanas, né? A ideia do jazz funk, ou street jazz, video hum. dance, ou, ou outros nomes agregados aí a essa, essas propostas. Fora isso, você nunca viu no, na, em aula de jazz, por exemplo?
1: Puta, olha, eu já fiz muita aula de jazz em Los Angeles, já fiz muita aula de jazz em Nova York... Eu não lembro de ter...
0: Acho que você teria... Se você tivesse visto, você iria lembrar, né?
1: É, porque eu tô até esperando a hora que eu vou (risos) falar aqui, né? desde quando eu vejo o Select acontecer no mundo. Opa,
0: então, a próxima coisa já é isso, então. Eu estou tentando aqui, gente, o que eu estou tentando fazer, já que nem eu nem a Tati somos especialistas nisso, estou tentando coletar as nossas experiências para tentar gerar aqui um entendimento do que é. Primeiro, o que é. Então, minha primeira análise aqui é isso. Não está é, não em todas as aulas de coreografia, mas sempre que existe, existe uma aula de coreografia. Segunda análise é que, muito provavelmente, né, podemos ter deixado escapar alguma coisa aqui. Mas eu acredito que está muito ligado a esse meio das danças urbanas mais né, comercialmente tratados ou coreograficamente tratados. Nessa estética que se apoia em danças urbanas, mas que tem essa liberdade criativa, expressiva. É,
1: porque assim, Henrique, eu acho assim, eu não posso dizer que numa aula de jazz ou numa aula de contemporâneo ou numa aula de improviso nunca tenha acontecido isso. Mas o que eu acho é que pode... Às vezes que aconteceu, não era um elemento obrigatório naquelas aulas, ninguém estava indo fazer aquelas aulas para aquilo, nem tampouco ah, o professor sim. estava fazendo aquilo com algum objetivo fora do artístico. Uh, um. Naquele dia, por algum motivo, o cara achou que ele podia pegar ali três pessoas e talvez, porque tava, aquele improviso era bonito, ele pensou em pegar um celular, fazer um registro daquilo, uhum, pegar três pessoas para fazer um registro, porque viu ângulos, coisas interessantes. Aí um dia ele fez isso, sabe?
0: Eu acho que Mas isso.
1: Mas é. é Acho que o que é diferente são os porquês e até a obrigatoriedade. Porque eu acho que quando a gente está falando aqui de danças urbanas, até para quem... né, né, Dessas danças mais estéticas que fazem muito vídeo, o que a gente vê, até para quem não é dessas danças, para entender melhor por que que a gente está falando disso hoje, né? Porque, de certa maneira, virou o elemento principal da aula. Hum. né? A impressão que eu tenho. E com todos que eu converso. Então, assim... Legal, tem a aula, a aula é, as pessoas vão porque elas gostam daquela aula, daquele professor, daquelas coreografias, daqueles movimentos, do jeito que a pessoa conduz a aula e tal. Mas, é como se a aula não fizesse sentido se não tivesse esse momento, entendeu? Então, Entendi. assim, eu, eu sinto que é quase uma obrigatoriedade e é por isso que as pessoas perguntam. Sim. Porque é naquele momento que as pessoas começam a pensar assim, mas eu tenho que fazer isso? Se eu não fizer? Sim. Tati, eu preciso fazer? Como eu faço? Eu tenho que fazer? Porque eu acho que é obrigatório, visto todo mundo fazer. E agora?
0: E e você está falando de professores. Professores perguntam. Isso. Eu tenho que fazer?
1: É, eles né? ficam na dúvida porque eles veem que todos os professores que eles se inspiram assim, que eles gostam das coreografias, também fazem, né? E aí eles ficam perguntando se, tipo, para eles fazerem isso, eles têm que também colocar na aula essa parte. Sei lá.
0: Então, acho que um terceiro elemento que a gente pode incluir nessa análise é... Não é difícil pensar. Assim, juntar algumas das pessoas que participaram do seu processo, o processo que você, como professor ou como guia de estudos, o processo que você sugeriu, guiou, não é muito difícil imaginar alguém pegar algumas pessoas que participaram ali e falar, meu, peraí, eu queria que vocês dançassem, só vocês aqui, por favor. E aí, eventualmente, pegar e filmar aquilo. Enfim, não é uma coisa absurda, não é uma coisa... que dá para ser considerada rara ou estranha ou fora da realidade, fora do comum, não é isso. Então, a simples, a mera existência desse procedimento, eventualmente, na minha concepção, então, não configura essa ideia do Select Group, mas o fato de existir um nome para isso, isso é importante, existe um nome para esse procedimento e que já é suficientemente conhecido, reconhecido. E, e se existe o um nome, é, indica que isso é um procedimento tradicional, no sentido de ser transmitido, de ser é, herdado culturalmente de uma aula para outra. Né? As pessoas que fazem as aulas umas das outras recebem esse procedimento e tomam isso como parte natural de uma aula. Eu acho que, então, aí reside o terceiro elemento para para essa ideia da avaliação de o que é um select group é a reincidência é a existência regular desse procedimento dentro das aulas e ser reconhecido como parte dela, naturalmente reconhecido sem qualquer tipo de análise, não porque naquela aula aquilo pareceu fazer sentido e ser valioso, mas porque aquilo em todas as aulas está presente uhum. e acontece, né? E é muito louco pensar que tem um nome para isso, né? A ideia de você juntar algumas pessoas e pôr para dançar lá e eventualmente até, se for o caso, fazer algum registro, né? A gente gosta de fazer registro das nossas próprias aulas, enfim, não é algo específico e inerente só a esse processo do tal do Select Group, mas a configuração do Select para mim está muito ligada a essa reincidência de culturalmente isso existir independente de que aula, que dia, qual proposta, né? Então temos aí três elementos para pensar. E você comentou e eu não quero não quero pular aí o que você tinha sugerido, você tinha falado sobre é, qual foi a primeira vez que você viu isso, você lembra?
1: Eu lembro, assim, eu lembro, claro. E a forma como eu vi me fez ter um entendimento.
0: Hum.
1: A gente olhou bastante na internet, né, Henrique? para ver Sim. se tinha material escrito e tal. A gente praticamente não achou nada.
0: É, não tem muita coisa. A gente vai coisa.
1: falar aqui depois o que, que a gente conseguiu ver. Mas assim, é, então eu vou falar sobre meus olhos. Então assim, eu tenho 30 anos né de dança. para quem não sabe, então, eu tenho 47 anos. Pode uhum. falar que é tiazona. E com 17 anos eu já estava dançando profissionalmente numa companhia aqui. Quando eu tinha 19 para 20 anos, eu fui pela primeira vez para Los Angeles. E a partir dessa minha ida, isso foi anos 90, pessoal. Eu. Eu fui 11 vezes para Los Angeles, praticamente seguidas. E em algumas delas eu fiquei temporadinhas maiores, tipo 30, 40 dias. Então eu vivi essa. Essa realidade aí, essa vida de Los Angeles há muito tempo atrás, tipo, em 90. Uhum. Comecei a ir pra lá. E as pessoas faziam já um pouco desse negócio do Select.
0: Ah, já na década de 90?
1: Porém, não era em todas as aulas. Certo. Era assim, o professor se empolgava nesse dia, ele fazia.
0: Uhum. Mas já com uma seleção dentre os alunos. Ele
1: escolhia, ele andava pela sala, olhava, fazia aquela coisa de escolher, escolhia alguns aí, mas assim, isso não tinha um grande peso dentro da aula, nem tomava muito tempo. Uhum. Uhum, nessa época que eu comecei muito para lá, eu ainda não, não tinha escola, né, nada. Ainda tava me entendendo que, que eu ia trabalhar como dançarina. E lá eu vi muitas oportunidades de participar de workshops, de aulas, de coisas mais longas, tipo uma imersão de dois dias, tal... Sempre de, de, de estudos voltados para a área do entretenimento, do... Como é que fala? Dos videoclipes Sim. e tudo mais. Showbiz. O showbiz.
0: O famoso showbiz. Isso. Então,
1: quando eu tava lá, vira e mexe de ter fim de semana de imersão, com aulas, palestras, é, não sei o que lá, sobre como entrar nessa, nessa área do... Dos das videoclipes, audições. das audições, como se comportar. Então, se ela ficava o final de semana inteira e as pessoas explicavam e vinham os tais dos agentes. Ah, sim. Então, lá nos anos 90, a Los Angeles, essas, e principalmente as escolas mais, mais conhecidas, assim, que não eram tão undergrounds, elas já tinham muita ligação com essa história do, do entretenimento do cinema, do videoclipe, do show. Sim. Já tinha um monte de artistas fazendo show. da exposição comercial, já tinha os... né? Isso, os videoclipes já estavam rolando ali. Né? Ali, aqui também, digo. Já Sim. existiam os videoclipes e tudo mais. E ali a gente tá no... na terra do cinema, né, gente? Uhum. Onde essas coisas acontecem. Bom, enfim, por que eu tô falando isso? Uma coisa que eu entendi lá muito cedo, e que no começo eu falava, gente, por que, que todo mundo vem maquiado fazer aula? <risos> Ela ia lá fazer aula aqui no Brasil, a gente não fazia aula maquiada. Chegava lá, tava todo mundo bonito fa- fazendo aula de estilo postiço e maquiado. Mas o que eu entendi logo então, participando disso tudo aí, dessas palestras, esse monte de coisa que eu, algo que eu fui exposta, foi que lá ninguém trabalha sem agente, uhum. tá? Se você quer ser um bailarine profissional, você tem que ter um agente para falar, é que tem esse modelo aqui no Brasil. Sim. Não dá pra você ser modelo se você não for de uma agência. Não tem como você trabalhar com dança sem você ter um agente lá em Los Angeles. Certo. Não sei os outros lugares, gente. Tô falando de lá, que é onde eu conheci mais. Aí, os agentes fazem o quê? Eles vão nas escolas de dança e ficam olhando e procurando talentos. São os
0: olheiros do futebol no Brasil. Os
1: olheiros do futebol ou os olheiros de modelo que ficam andando no shopping procurando gente bonita andando. Sim. Né? Então... Eles iam lá e ficavam andando pelas escolas procurando pessoas interessantes. Ou seja, as pessoas iam fazer aula para fazer aula para aprender a dançar, mas já com esse intuito
0: de conseguir, de conseguir um, um, um trabalho.
1: Então, nós estamos falando de aulas avançadas, concorda? Okay. Porque nenhum, nenhum agente vai procurar um iniciante para ser profissional. Então, os caras iam nas, nos os, os horários das aulas mais avançadas ali, os. Advanced, e ficavam olhando. Então, nas aulas dos Advanced, todo mundo ia bonito. Uhum. Todo mundo queria ficar na primeira fila, todo mundo queria aparecer. Era uma briga pelo primeiro lugar da fila, porque daí o professor tem contato, você também pode te chamar para alguma coisa. Então, Los Angeles funcionou e eu acredito que funcione, porque já faz um tempo que eu não vou para Los Angeles. Então, os nossos amigos que estão em Los Angeles podem nos dizer. É, mas funcionava assim. Entendi. Fazer as aulas mais avançadas Los Angeles significava realmente ficar mais na frente. E a, exposi-
0: isso... a exposição era uma moeda valiosa.
1: Exatamente. E isso, nas aulas de jazz, nas aulas de tudo, a exposição era importante. Só que nas aulas coreografadas, nos momentos mais coreográficos, nas aulas mais que tinha essa pegada que se dançava com as músicas mais comerciais, que era o que estava no momento, que uhum. é o que ia para o videoclipe, era nessas aulas que o babado acontecia, Entendeu? Sim. Então, os professores faziam Select. E todo mundo queria ir no Select, porque ali era a hora de aparecer. Ali era a hora de talvez conseguir um agente, ou de talvez conseguir um trabalho. Sim. Então, estava muito ligado a trabalhar. Sim. Muito ligado a conseguir jobs, ah, que le- entendeu? Legal,
0: essa, essa análise é, é valiosa, hein?
1: É, não era assim, tipo, um monte de aluno, iniciante vai fazer aula e tem isso. Não tinha nos iniciantes, não tinha nos iniciantes. Mas isso acontecia nos avançados.
0: Entendi, sim.
1: Então, eu fazia aula de tudo que é nível... E eu lembro disso acontecer mais nas aulas avançadas mesmo. Sim. Né? As e, aulas e... de iniciante era gente comum, tipo, que entrava dentro da aula e fazia a aula ia embora, né? e
0: embora, né? E você lembra, assim, se já naquela época, né, você fala que já via isso acontecer eventualmente, assim, uh, o parâmetro para a escolha era, assim, a performance, né? Quem fez quem dançou melhor, assim, era isso? Você consegue fazer ah, uma análise?
1: era era quem dançava melhor. Por exemplo, quando eu era chamada pro Select, era um dia que eu sabia que eu tinha. Que eu peguei direito a coreografia, que eu consegui não só pegar a coreografia, mas me expressar bem, fazer os meus carões e tal. Então, assim, dia que eu tava lá super inteira e conseguia dar conta, eu ia pro Select.
0: Opa, que beleza! Quando eu tava cansada,
1: tinha feito cinco (risos) aulas no dia, eu não ia pro Select. Entendi. Né? E assim... Graças a Deus, eu ia em muitos, viu, gente?
0: (risos) <risos> Tava descendo. Então, eu, assim, eu
1: lembro da sensação. Eu lembro da sensação, né? Do professor de ficar todo mundo parado, ele escolher. Então, assim, era igualzinho quando está numa companhia. Até nos grupos amadores. Hum. Que chega a hora que o cara vai escolher quem vai fazer o solo, né? Quem vai fazer aquela parte mais, com mais destaque e tal, que fica todo mundo parado, e ele tá pensando, ele começa a, a olhar pra fila todo da mundo.
0: Frente, né? quem vai dançar é, ou em qualquer na fila trabalho,
1: gente. Você vai fazer um trabalho lá pro musical da Disney, né? Que eu também trabalho muito. O diretor vai ficar olhando, ou eu, como coreógrafo, puta, vamos escolher quem pra fazer essa, essa parte que é sozinho aqui. Fica olhando, então você fica lá esperando ser escolhido. Como se fosse um trabalho. Sim. Parece muito com trabalho para mim,
0: sabe? Então aí, peraí, aí começa a aparecer um conflito aí para mim já. Você conseguiu fazer uma análise que para mim é muito valiosa, de que lá em Los Angeles isso já acontecia e estava muito ligado ao trabalho, a parte profissional, né, a seleção de pessoas que poderiam atuar profissionalmente em alguns trabalhos aí. Você falou aqui sobre, a ah, musical da Disney ou videoclipe, não sei o que lá. Quem que a gente vai escolher? Tá então, ah, um ambiente que tá gerando um trabalho ali, né? Fazer uma escolha ligada ao trabalho. Você falou sobre companhias de dança ou mesmo até amadoras, né? Então, se uma companhia de dança profissional... Falou profissional, é trabalho. Uhum. Apesar de ser criativa, apesar de ser expressivo, é trabalho. E mesmo amadora, é um, é um, um nível anterior, né? Em um caminho que muitas vezes tenta chegar ao trabalho, ou seja, ser uma companhia profissional. Para mim, aqui aparece, então, o primeiro conflito que vale a pena ser avaliado. Quando a gente traz esse tipo de ferramenta para um contexto de aula, né? ou seja, um lugar em que você está lidando com aprendizagem, com estudo no sentido de aprendizagem, de evolução por, por aprender, é... A única pessoa que está trabalhando ali é o professor. O trabalho é trabalho para o professor. Por mais que ele goste de fazer aquilo e faça com carinho, amor, paixão, a aula tem que ser paga para ele, aquilo ali é trabalho para ele. Para os demais, aquilo não é trabalho. Na verdade, na maior parte das vezes, é um investimento, inclusive no no próprio aprendizado, na própria evolução, no seu próprio estudo. Então, quando a gente traz... Esse é o meu questionamento aqui. Quando a gente traz essa ferramenta do Select Group, tão ligado ao desenvolvimento do trabalho e tal, para um contexto de estudo, de aprendizagem, e que as pessoas que vão ser envolvidas no processo estão lá porque estão querendo aprender, eu já vejo um... Já tem um problema aí. Eu já começo a ver isso de uma forma meio estranha. justificativa já fica difícil para mim, entender assim... Uhum. Por que fazer isso, né? Já começa a achar esquisito.
1: É, é, se, por exemplo, se eu vou numa aula onde o professor vai me ensinar, além de dançar, ele vai me ensinar a ir em audições. Ok. Certo? Certo. E eu vou ter que passar por isso, ele vai me ensinar a passar pelo... Pelos filtros do, dele, Sim. né? Ele vai ter que me ensinar a lidar com,
0: com a pressão. Com a, com a parte com...
1: emocional de ser ou não ser, né? Principalmente de não ser escolhida. Sim. É, por exemplo, a Júlia, minha filha, ela faz um curso de teatro musical, profissionalizante. Certo, certo, gente? Não é amador, é profissionalizante. Então, como eles fazem? A cada seis meses eles fazem um musical de apresentação,
0: Sempre.
1: e como que eles escolhem os papéis? Eles olham os alunos durante o ano e tal? Não, eles fazem uma audição, e uma audição de verdade, que a pessoa fica com caganeira, que a pessoa Sim. fica sem dormir, fica treinando, porque que é o papel principal, né? Então eles expõem aqueles alunos à, à real condição, à real à sensação de se participar de uma audição. Que com é o que eles vão seus... encontrar no, no ambiente profissional
0: pelo qual eles Isso. estão trabalhando. Isso, que eles vão,
1: para que eles possam ir adquirindo esse equilíbrio emocional e descobrindo como lidar com todas as dificuldades de, de criar uma expectativa e depois não ser escolhido, por exemplo, né? É, e
0: até mesmo entender quais são as posturas que você deve ter, as atitudes que você deve ter naquele contexto, Isso, aí né?
1: a cada vez que eles fazem a audição, eles mudam, né? E aí eles vão ensinando. Na audição, você tem que se comportar assim, assim, assado. a audição, Sim. você tem que se preparar assim, aí na próxima fazem, então assim, é um aprendizado em uma série de aspectos, porque é um curso que depois de dois anos dá um DRT para o cara ir trabalhar, então tem que ter um processo assim de seleção, de audição, tem, então quando a gente fala de uma aula, ou lá em Los Angeles, ou aqui, ou em qualquer lugar do mundo, que prepara dançarinos para o mercado de trabalho... De videoclipe, onde vai ter audição, ou seja, onde ele pode ser ou não escolhido para alguma coisa, faz super sentido. Certo. Porque é um ensinamento.
0: Legal, ótimo.
1: Você tem que aprender, você tem que treinar. E o lugar de treinar é aí, porque o professor está te vendendo que ele vai te ensinar isso, né? Certo. Quando eu falo de produto, que produto eu tô oferecendo? Eu tô oferecendo preparação para profissionais. Que é o que a Fiuza faz.
0: Profissionais dessa área que vai, vão lidar com audições. Exatamente. Né? A
1: FEFIUSA é uma grande amiga, a gente conversa muito sobre isso. Sim. E o que ela vende é... Não, é o Urban Pro, Pro de profissional. E a ideia é preparar profissionais para o mercado de trabalho. Inclusive, ela está virando um Los Angeles. Porque os agentes, as pessoas que querem gente, uhum. vão até ela. Legal. E é lá que, no Urban Pro que eles vão achar. Então, é isso.
0: Ótimo. Né? Ali,
1: o propósito está muito claro.
0: Certo. Faz todo sentido. Está claríssimo, sabe? Então, então a a minha ideia aqui merece um parênteses. Trazer essa ferramenta para um ambiente ligado ao aprendizado funciona se o aprendizado for lidar com algo que envolve esse tipo de condição, né? De passar por audição. Ótimo, legal. Conseguimos colocar umas ideias em ordem aqui. Maravilha. Agora, Tati, eu tenho certeza que tem gente que está escutando a gente aqui, professores, professoras de dança ligadas a danças urbanas, coreográficas e tal, e que estão pensando assim, eu uso Select nas minhas aulas, mas o meu jeito de escolher não é quem dança melhor. Esses dois aí estão falando esse monte de bobagem, eles não sabem de nada. Então a gente sabe que às vezes o Select tem outros parâmetros para ser montado, né? Quem é que vai dançar ali depois, no final e tal? Não necessariamente é quem está dançando melhor, Então, às vezes, a gente vê umas outras propostas, né? Por exemplo, sei lá, quem tem mais personalidade executando o trabalho que veio do meu corpo, quem teve uma leitura musical mais curiosa, mais interessante, mais única e... Quem... Sei lá o que mais, Tatiana. Quem... que mais pode ser? Ah, Quem teve do... uma, uma dramaturgia mais interessante, né? Quem teve uma interpretação é... ali, um personagem que conseguiu trazer agora in... rapidamente a execução do trabalho. Enfim, sei lá, de repente quem teve um, um engrandecimento da última aula para essa. Enfim, uh-huh. isso eu acho que não, não tem limite, né? Quais são os critérios que você pode usar. E, eventualmente, pensando assim, pode existir ainda, então, algumas hipóteses aí de... de de uso dessa ferramenta, que expandam, então, o potencial benéfico, positivo disso. Se for bem instruído, se isso for bem é, demarcado ali pelo Guia dos Estudos, para que as pessoas que não forem selecionadas entendam quais são os critérios que foram usados ali e usem essa, né, esses, essas minúcias que elas vão ver nas pessoas que estão ali dentro do grupo como uma, uma forma de pô, fazer estudo, é aprendizado também. né? Então tem umas coisas ainda que dá para pensar aí que talvez sejam... Interessantes.
1: É, eu fiquei pensando aqui, te ouvindo falar, a prática de se escolher alunos para dançarem, como a gente falou lá no começo, eu acho que ela sempre existiu. Porque às vezes o professor quer destacar alguma coisa em alguém. Legal. Mas eu acho que ela nem levava um nome. Né? Essa Ótimo. coisa do nome Select Group, eu acho que ela carrega uma série de padrões.
0: Ok. Legal.
1: Acho que é o nome select. Quando fala Select Group, esse nome é usado num. Tipo, específico de ambiente, uhum. entendeu? De ambiente, de escola, estúdios de dança, de, 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 de professores aulas, específicos, workshops. de profissionais específicos. É, e que carregam essa coisa de não só escolher, mas também registrar em vídeo e postar. Acho que assim, eu acho uhum. que carrega. Porque a gente não pode nunca ter certeza, porque mesmo que a gente usasse a prática, a gente ia falar sobre o jeito que a gente faz. Claro, sim. Né? Então assim... É, mas ao que eu vejo com os meus olhos, que olham o mercado o tempo todo, tá aí sempre muito ligado em tudo, viajando, é que ao termo Select Group, do jeito que se faz aqui no Brasil, porque eu não tenho ido pra Los Angeles. E já faz uns três anos que eu não vou pra Nova York. Então, eu não sei. E eu não me lembro de ouvir o professor falar assim, agora eu vou fazer o Select aqui. Eu não lembro, gente. Pode ser que faça. Desse jeito, usando esse nome. Eu escrevi pra alguns amigos perguntando, mas eles ainda não me responderam. Se enquanto a gente estiver gravando, eles me responderem, gente…
0: Mas quando, quando você, a gente procura aqui no, no Google coloca lá é, Dance Class Select Group aparece muito e coloca lá em vídeos, por exemplo né que é então a ferramenta principal aí que está mais ligada ao uso dessa, dessa ideia aparece muito vídeo em que o, o termo Select Group está no, no, nome, no vídeo, né? nome do vídeo Então assim, sei lá é... Mas você
1: vê como está ligado em vi- a
0: vídeo? Sim, no, a gente já... não
1: acha um texto falando sobre isso
0: é, o professor aqui, o nome do cara, Master Class, Adult Class, Select Group. Uh, não sei que lá. Work, Select Group, From Class de não sei quem. Hip Hop, Master Class, não sei o que lá, Select Group. Uh, uh, então, assim, me parece que, que, que é generalizado esse termo. É mas, gente, mas, não... mas é que tem uma coisa, cara. Tem um problema aí. Pra mim, eu volto a falar, o problema é o uso indiscriminado... Na passividade total, simplesmente porque isso acontece nas aulas dos nossos ídolos estrangeiros. Porque a gente vê isso nas aulas deles, a gente simplesmente reproduz. Como a maior parte das baboseiras que a gente faz nas aulas de dança no Brasil. E especificamente falando desse meio das danças urbanas, que ainda é mais juvenil do que os demais, quando eu falo juvenil é tanto na idade das linguagens mesmo, quanto na, na faixa etária dos professores e principalmente dos consumidores. É juvenil. Então, nesse nosso meio, é mais passivo ainda a forma com a qual a gente lida com as influências dos nossos grandes ídolos internacionais. Então, essa ideia do Select Group, para nós, para muita gente aqui do do país que lidam com essa área, virou meio que algo obrigatório e que não tem muita justificativa, porque não tem muita análise sobre isso. Uma boa parte das pessoas não para para analisar se isso deveria estar lá, por que isso deveria estar lá, quais são os possíveis, potenciais benefícios e, principalmente, o que isso pode trazer de ruim para a minha aula e, principalmente, para aqueles que estão participando da minha aula. né? Então, acho que, para mim, o grande problema é a passividade e a falta de uma avaliação, de qualquer tipo de crítica desses que fazem uso disso indiscriminadamente, regularmente nas suas aulas.
1: Exato. Indiscriminadamente, como a gente vem falando em outros assuntos, episódios no Pé na Orelha, as pessoas reproduzem coisas que elas veem, as pessoas começam a dar aula muito jovens, sem ter tempo para entender o que é que elas estão fazendo. Não é? Sim. Então a gente sempre falou o termo que aparece aqui como é o termo. Ah,
0: Imediatismo. Imediatismo. Todo todo episódio tem.
1: Exatamente. Então sai todo mundo correndo e aí quer dar aula, quer fazer igual o outro, vai lá e repete o do outro. Ninguém questiona, ninguém pensa. Não dá tempo de pensar ou ainda não está pronto para pensar. Ah, sim, sim. Ou não foi levado a pensar, porque o anterior também fez sem pensar. Não tem como um professor fazer seu aluno pensar. Se ele não pensa, também. Sim. Um não motivou o outro, ninguém pensa. Então, seguimos aí fazendo, reproduzindo padrões. E eu acho muito louco, porque quando a gente vem aqui falar, né, sobre... Porque eu ainda nem dei minha opinião sobre isso dentro da sala de aula, o que causa, o que não causa, e é, e é claro que vai chegar o momento que eu vou dar aqui. Ótimo. Mas antes disso, eu quero dizer que eu acho tanto o um select group como qualquer prática dentro de sala de aula seja qual for sim tudo depende da maturidade do professor dele saber quais são os propósitos dele desses propósitos estarem alinhados com os do, as vontades, objetivos daqueles alunos daquela escola certo. e principalmente de como ele conduz a atividade que ele propõe sim. seja qual for a atividade a forma de condução muda tudo Ótimo. A forma de explicar o que vai acontecer, <risos> seus porquês e tudo mais. A forma como ele vai conduzir. A forma como ele vai é, conduzir os resultados disso ao final.
0: As consequências. As consequências. Né? Como ele vai manejar as consequências. né?
1: Então, assim, cara, é sempre um papel de responsabilidade. Eu volto a dizer isso aqui, que também é uma coisa que eu falo quase todos os episódios. O papel de responsabilidade do professor... Ou do coreógrafo, ou do, do diretor. Do guia de experiência. De um guia, de um líder. A responsabilidade é grande porque lida com gente. E quando você lida com gente, não dá para você olhar só o que sai para fora. Só a estética, só a performance. Você tem que olhar que é gente. E aí é onde mora, reside o grande perigo de se fazer os selectos groups, no meu ponto de vista.
0: Ótimo, sim. Então, pensando nisso, Vamos, vamos então... Você comentou aí que ainda não deu a sua opinião pessoal, profissional aí sobre isso. Gostaria então de saber, senhorita Tati Sanches, qual é a sua opinião profissional ou pessoal sobre isso?
1: Bom, eu poderia ficar horas falando, né? Porque eu tenho várias formas de falar sobre isso, vários caminhos para abordar aqui. O, a minha primeira questão é a seguinte: eu penso assim. Para que que eu uso a dança? Para que que eu ensino a dança? Então, eu vou falar da Tatiana, professora. E quem se alinhar com os meus pensamentos vai achar que eu tô falando de você também ou ao contrário de você. Eu, quando eu me, me entendo como professora, eu entendo como uma pessoa que vai ter um grupo de pessoas dentro da sala que cada pessoa... Que eu, isso é o que eu falo quando eu falo de filosofia nos meus cursos, cada pessoa é um mundo dentro de si, né? Então, cada pessoa é uma história, cada pessoa tem um, um, uma, um momento, cada pessoa tem uma história e cada pessoa está de um jeito naquele dia. Certo. Então, por mais que eu conheça o aluno há 10 anos, cada dia ele tá, tem uma novidade dentro dele que pode mudar tudo é então, quando eu lido com pessoas, eu acho sempre muito delicado a gente trabalhar com qualquer forma, com qualquer ação dentro de sala que faça com que essas pessoas se sintam, de alguma maneira, é, desvalorizadas. Okay. Então, por exemplo, a expor o aluno numa correção e ele não consegue fazer, você fica corrigindo todo mundo olhando até ele conseguir, pode acontecer dele não conseguir. Sim. E ele vai sair de lá de dentro frustrado porque ficou todo mundo olhando para ver se ele conseguia e ele não conseguiu. Então, é uma forma... Então, não quero falar que o Select é a única, mas eu acho que essa prática do Select faz acontecer o seguinte, de um modo geral. O aluno vai para a aula para aprender a dançar... Para ter uma experiência boa, sim, ninguém dará, dá aula de dança no mundo para oferecer experiência ruim, com a intenção de oferecer experiência ruim.
0: Esperamos isso. Nenhum
1: que não... professor tem. Então, eu acho que alguns reproduzem o select querendo fa- oferecer experiência boa, sem pensar que, às vezes, ele está oferecendo experiência boa para uma parte da, da turma e para outra, não. Sim. Ele só não consegue perceber. Então, é, o aluno chega na sala de aula e aí. essa essa prática existe, ele vai fazer a aula pensando no final. Primeira coisa. Ele não aproveita a aula. Porque, assim, tudo que ele tem que fazer ali é aprender direito para ser escolhido no Select. Porque, assim, acho muito difícil o aluno fazer a aula e achar ok não ir para o Select nunca. Então, eu fico pensando numa turma, durante um ano, o cara vai na aula, aí ele acha que ele melhorou e que hoje ele vai ser chamado, não é. Outro dia ele acha que melhorou, acho que vai ser chamado, não é. Outro dia melhorou, acho que vai ser chamado, não é. Qual é a sensação de estar indo, pagando pra fazer uma aula, pra todo dia no final, você perceber pela ação do teu professor, que você não chegou lá?
0: Desastroso.
1: Mano, eu fico pensando quantas pessoas deixaram de dançar por causa de selects, entendeu? Sim. Porque assim, a gente não pode olhar só quem tá dentro da sala de aula. Porque se não, ah, tá sempre tá lá no vídeo, ó, tá sempre cheia a aula. Quantas pessoas passaram e não voltaram? Alguém já foi perguntar? Eu não fui, mas eu acho que é uma coisa pra se pensar, porque a gente tá falando de gente, né? Então eu fico pensando, cara, o cara vem todo feliz, paga pra fazer aula, né? Ele tá usando o dinheirinho dele, às vezes ele tá deixando de fazer uma outra coisa pra fazer aula com você. Ou seja, porque ele te admira, porque ele se inspira em você. Mas você mostra pra ele que ele é da turma dos piores. Uau! <risos> Entendeu? É astroso, hein? Agora a gente vai, vai fazer a hora da aula que você que veio dançar, não dança, fica parado, <risos> vendo os bons porque você é os ruins. Uau! Meu, pra mim, pra mim o subtexto do Select
0: é esse. Sim. É porque se você tem que pensar o seguinte: ó: se a turma tem 50 pessoas e você escolhe cinco, tem muito mais gente que não é tão boa, eu não vou falar que é ruim, mas que não é tão boa, do que gente que é tão boa quanto eu esperava, eu, professor, uhum. né? E é bizarro você pensar isso, né? Sei lá, nesse, nesse exemplo, você vai escolher 5 de 50, então, pô, 10% da sua turma, né? 10%? Falei certo? Uhum. Não, de, de 50, tá correto? Pô, a matemática nunca foi meu forte, gente, Isso! Desculpa. Então, você vai pegar 10% da sua turma e esses serão valorizados. De todas que passaram essa hora, essa hora e meia com você, 10% serão valorizadas, ali terão um momento de exposição positiva. E o resto, o resto é o resto, né? E e se a sua turma tem, tem menos pessoas, né? Se tem 10 pessoas... Talvez seja até pior, né, cara? porque tem dez, você vai pegar, você vai tirar só cinco delas, ó, é. oh, putz, vocês cinco não rolaram. Isso é curioso pra mim, porque assim, na dança, a dança não tem uma percepção de sucesso binária, como é, por exemplo, no futebol. No futebol, se você fez mais gol, você ganhou. Se você fez menos gol, você perdeu. Então, o sucesso é super simples de avaliar. né? Mais gol, sucesso. Menos gol, não obteve sucesso. Na dança, a percepção de sucesso é subjetiva, ela é flexível, ela é muito mais ampla e, sem dúvida, não é binária. E quando você estipula lá na sua aula um processo de avaliação que coloca pessoas acima das outras, né? então você já está estimulando um tipo de competitividade apoiada em uma só das percepções de sucesso dentre todas as praticamente infinitas percepções de ter sucedido, ter conseguido alcançar alguma coisa positiva naquela experiência de uma hora que lhe foi proposta. E quando você resume tudo aquilo a um dos critérios e faz um um tipo de organização em que alguns são superiores e outros não, né, outros são inferiores... Você está estimulando uma competitividade apoiada em uma única avaliação de sucesso, está transformando a dança em uma forma de avaliação binária de, de, de o que é positivo ou não. Isso é extremamente negativo, né?
1: É, eu entendo os tre- como extremamente negativo. É o cara passar a existir para se comparar ao outro e viver querendo ser igual ou melhor do que o cara que sempre está no select. Aí eu vou citar até o nosso colega de trabalho, meu amigo, nosso amigo Hugo Campos, eu vou falar o nome dele, porque ele fala isso. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, e ele trabalha na Casa da Dança com a gente, e eu não sei se todos que vocês sabem, mas a Casa da Dança, por sua filosofia de trabalho, um dos combinados entre todos os profissionais é que não existe, não se faz, não se usa a prática do Select, tá? Por esses motivos que eu estou falando aqui, né? A minha maneira de ver, então é a filosofia da minha escola. E, conversando com ele, uma vez ele falou assim, Tati, pra mim, eu, entendo, eu acho que pra algumas pessoas é motivante o Select. Porque daí o cara não vai, não é escolhido. Aí ele, no, na próxima aula, ele volta com mais vontade, porque ele quer se... se
0: quer melhorar. Quer melhorar, porque...
1: quer se superar. Então dá aquele ranço, ele vai. Mas ele mesmo disse assim, pra mim funcionava quando eu era aluno. Certo. Mas eu sou um cara extremamente competitivo, Tati. Eu sou extremamente competitivo. Certo. Certo. E, digamos, talentoso né, gente? Então, assim, cada vez que ele voltava, ele melhorava. Sim. Ele não era o cara ruim da aula. Então, ele fala isso, porque eu sou extremamente competitivo. Sim. Mas eu entendo, tanto que ele gosta muito de trabalhar na casa da dança, e ele fala, eu entendo, admiro a filosofia da casa da dança, porque eu sei que eu sou um tipo de pessoa. Certo. E não são todas as pessoas que são como eu. Pessoas competitivas, e agora a parte que eu falo, que não é ele que se diz talentoso.
0: Certo. Porque
1: uma coisa é você ser um cara bom. Que quando você vai na aula, você não é escolhido por select, mas você sabe que já já está lá, né? Sim. Que o Hugo, todo mundo aqui, quem sabe que é o Hugo Campos, é um cara muito talentoso. Se puser ele para dançar valsa, capaz de dançar valsa direito. Então, assim, para ele, acho que ele era um cara, carinha talentoso, uma criança talentosa, um jovem talentoso. Cada vez que ele, ele melhorava, ele ficava com mais vontade, porque ele via que ele estava quase lá. Sim. Mas dentro de aula... Não é todo mundo Hugo, né, gente?
0: Ah, a maior parte não, então, né? Então, a maior
1: parte não. Tanto os... que o Hugo tem um destaque sim, aí no mercado, os gente. Hugos
0: são raridades. São
1: raridades. Então, assim, o que a gente faz com os outros, pessoal? O que a gente faz com as outras pessoas? É, aí sim. eu deixo a pergunta pra quem tá nos escutando. Sim. A gente frustra mesmo e... Ó, quem é bom é bom, quem não é bom não é bom. Se for numa audição, infelizmente é isso. Apesar que eu sou tão cuidadosa que quando eu conduzo a audição, eu tenho maior cuidado com as pessoas sim. que não são escolhidas. Mas, assim... A gente está falando de aula de dança. A pergunta do, do nosso colega, sim. Gabriel, foi em aulas de dança, não certo, é? Certo, sim. Então, Ele em aulas... Ele fala até que aí, de...
0: promove os, os, as pessoas que estão fazendo aula quererem ser estrelas, né? quererem brilhar na aula e tal.
1: Isso. Então, assim, vou voltar e falar... Só eu estou falando aqui, socorro. Eu vou voltar a falar da, daquela questão do propósito. Para que, que serve a aula? Qual é o propósito? Sim. E se for falar da parte de gestão... Que produto você está vendendo? Sim. Você está vendendo aula de dança? Você está vendendo uma experiência de ser estrela de videoclipe? Experiência de audição? O que você está vendendo? Preparação de profissionais? Sim. Agora, se você fala que é uma aula de dança, onde não vai ter teste para entrar na aula. Todas as pessoas vão poder fazer essa aula. Uhum. Ainda que tenha níveis. Dentro de um nível, existe o que chegou no nível e o que está indo para o próximo? Sim. Então, é heterogêneo sempre a realidade nossa? É de dar aula normal... A maioria de nós aqui dá aula para iniciante. Certo. Tem mais aluno em aula de iniciante, a gente sabe. Quase ninguém aqui tem turma de avançado, né, pessoal? Que tá escutando, repete aí, fala comigo. dúvida. Então, assim, tá. A gente tá falando com gente que não tem habilidade. Então, aí você pega os melhores. E o que eu acho pior é você ter os seus coleguinhas que você leva na aula. E que já são melhores que os alunos.
0: Os próprios professores?
1: Outros professores... professores, Eu vou falar uma coisa. Quando você fala assim, gente, aqui na sala hoje estão outros dois professores. Então agora eles vão dançar a coreografia. De certa maneira, acho que resolve mais fácil na cabeça do aluno. Porque ele pensa, porra, esse cara é professor, né? Sim. Não faz mais nada do que a obrigação dele. Dança bem. Então ok eu entender que eu sou pior dele. Porque ele é professor, ele já está numa outra posição. Entendeu? Sim. Ou você fala, gente, eu tô aqui com dois profissionais incríveis hoje. E eles vão dançar a minha coreografia. Vamos ver pra gente se inspirar? Acho que não é tão frustrante. Agora, você, dentre os alunos, todos iguais, somos todos alunos, você uhum. escolher os melhores é você f- falar um subtexto para os outros. Vocês são ruins, meus amores, sinto muito.
0: É. É, tem, ainda que não seja esse o subtexto na cabeça do professor, é importante entender que na cabeça de muitos dos que estão ali talvez seja essa a mensagem que chegue. Tati, quero pensar uma coisa aqui. É... Como sempre eu, sempre, eu sempre fico pensando assim, cara, tem coisa que eu acho que é uma porcaria, tem coisa que eu não gosto, tem coisa que eu odeio. Só que a maior parte da população do mundo gosta. Então isso tem um valor, hum, certo? certo? Se a demanda existe, isso tem algum valor, ainda que eu não consiga perceber o que esses valores, para mim, não signifiquem muita coisa. Eu entendo que o Select Group, já que é tão usado, ele tem algum valor. Eu sem dúvida entendo que ele tem um valor o professor, né? Eu não vou nem chamar de professor, é tão ampla essa palavra, eu, eu gosto de falar que é o guia, né? quem está guiando essa experiência. Então eu sei que o Select Group tem um valor para esses guias, e que pode ser um monte de possibilidades, mas por exemplo, na parte do marketing, né? filmar essas pessoas que estão dançando melhor, pegar esse vídeo e fazer a sua promoção nas redes sociais, essa é a minha aula, e daí tem lá a galera arregaçando e tal, eu acho que cumpre ali algumas, algumas ferramentas que tem valor para o professor. Mas, para quem faz aula e se coloca à disposição desse processo, quem se coloca é, ali e, e sabe que aquilo vai existir, né? Então, a gente está falando que, pô, provavelmente a maior parte das pessoas se, pode ter, está, pro, pro, assim, bem propensa a ter experiências ruins com o Select Group. Ainda assim, tá lá. A galera está fazendo essas aulas. Isso continua existindo. Então, eu fico pensando aqui duas coisas. A primeira é... Será que existe, então, uma demanda para a vivência que inclui tradicionalmente reincidente um select group? Ou seja, será que essas pessoas que estão indo fazer essas aulas, que sempre tem o select group, elas sabem que aquilo vai acontecer? Elas gostam disso, veem algum valor? Ou será que isso é simplesmente resultado da falta de opção, ou da falta de conhecimento de outras, outras possibilidades de vivência, ou até mesmo de opção, já que esse negócio está tão forte, tá complicado encontrar a aula hum. coreográfica, porque a coreografia é um produto que a maior parte das pessoas gostam, então está tão difícil encontrar a aula coreográfica, que tenha uma linha de movimento, um tipo de interpretação, escolhas musicais que agrade, assim, que você quer, que se gosta, e encontrar uma aula desse tipo que não vai ter um select group, então em detrimento de tudo isso que eu gosto, eu vou ter que participar dessas vivências, ainda que eu me sinta mal numa aula que tem o Select Group, porque eu raramente sou uma das pessoas selecionadas. Será que o povo gosta, ou será que o povo vai porque não tem opção, ou porque não conhece as opções? Então, eu acho assim,
1: Henrique, que quando... O grande problema, que é o que eu sempre fico preocupada, é que o público é muito jovem. Sim. E o público muito jovem não tem esse poder de fazer uma análise madura e equilibrada e tudo bem, entendeu? Porque, por exemplo, eu acho que hoje, eu vou falar aqui de São Paulo, que eu acho que o preocupante é fora de São Paulo. São pessoas de escolas pequenas estão querendo construir uma escola, que vem falar comigo. ai, ah, quero abrir uma escola, quero abrir uma escola. E já vai começar sem saber o que está fazendo, né? Sim. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem um estúdio de um amigão nosso, né? Um grande amigo meu que é o Diego DS, que é o Westside, e que é conhecido por, por ser sempre filmar as aulas, pelo Select e tudo. O Diego, desde o começo, ele trabalhou comigo, a gente conversa muito, ele tinha como propósito ter um espaço que fizesse exatamente isso. Sim. Né? Ele sempre quis. Tanto que ele sempre falava, ai, vamos vocês na casa da dança, falava de não combina. Ai, mas isso aqui tá virando Los Angeles. Eu falava, de mas eu não quero.
0: Não não faz sentido com a filosofia da
1: escola. É, e a gente sempre conversou muito. Então, assim, ele sempre quis. Então, ele sabia para onde ele o que ele estava fazendo. E eu Eu acho que ele conduz isso muito bem. E eu acho que ele conduz isso muito bem. Porque ele sabe que é isso que ele quer. Então, ele faz do jeito que ele faz. Ele é bem paizão de todo mundo. Todo mundo que vai lá é muito jovem.
0: Sim.
1: E eu vejo que ele conduz de uma forma ótima. Mas o Diego sempre foi de uma cabeça boa, mais adulta. E sempre teve uma postura de paizão. Certo. Entendeu? A Jaque de mãezona. Então assim, eles sempre tiveram muitos jovens indo atrás deles e que eles conduziram de uma forma que aparentemente foi super saudável. Legal. Mas são pessoas mais velhas que já sabem. A escola, o estúdio dele tem um propósito. Se alguém vai no estúdio dele e fala que quer um lugar que não tenha isso, ele vai falar, vai lá na casa da dança. Se alguém vai na casa da dança e fala que é um lugar que tenha isso, eu falo, vai lá no site Sim.
0: Tá e claro acabou. o propósito, tá definido, pronto. Tá
1: definido, né? Então, assim, nós trabalhamos quase em conjunto com propostas é, diferentes, mas de pessoas que pensam o que estão fazendo, gente. Certo. A minha preocupação é a gente que não pensa o que está fazendo. Sai por aí, fazendo isso em qualquer lugar. Sim. De qualquer maneira. Ótimo, né? sim. Então, é, eu acho que existe o público que gosta disso. Sim. Que não se incomoda em não ser escolhido. Certo. E que, inclusive, cresceu e aprendeu a entender que o lugar dele não é no select, é olhando, admirando e jogando te- o tênis na pessoa que tá no select. Ah, certo. E ok. Ô, a história do Você tênis entende? é legal, eu queria saber isso aí, pô. Então, ok. Ah, não sei. Mas deixa eu <risos> <risos> Mas ok, né? Pra aquelas pessoas, não tem problema. Elas certo. entendem que quem tá ali no select é de um outro nível de dança. E que tudo bem, elas não estão e elas não têm nenhuma esperança. ela Tá tudo bem, se um dia for legal e tal. E de repente o professor também conduz... Hoje, quem vai dançar são vocês três, não são os, aqueles que são sempre. Certo. E pega os alunos. Ok. Que eu acredito que eles também façam, e eu acho que tem gente que faz, né? Que aí a ideia não é select, grupo de seleto, um de grupo escol- seleto. ou melhor. Quando você fala seleto, né? Pode ser de selecionar, eu posso selecionar sob o critério que eu quiser. Certo. Mas quando você fala seleto, ah, ah grãos seletos do café. O café é melhor, né? É, sim, de melhor você tá qualidade de melhor. tal, então, nobre, né? Exatamente. Agora... Você pode ter uma turma que a cada aula você escolhe três diferentes alunos. Oh, incrível, com todo legal. aquele cuidado de nunca deixar um de fora, senão coitado dele, né, gente? <risos> nunca então, assim, escolhi. Hoje vocês três, aí você anota no caderninho. Hoje eu escolhi o Paulinho, a Clara e a Claudinha. Certo. Na próxima eu não vou escolher esses três, vou escolher outros três, Ótimo, né? Legal. Vou escolher os que se atrapalham inteiros, os descoordenados, os envergonhados, vou... Vou motivar esse povo a ir lá dançar
0: sozinho? É uma forma de descobrir alguma coisa? Sim, até mesmo porque se, o, se essa ideia né, de gerar esses tipos de... Não é uma seleção, esses tipos de, de puxar ali do meio algumas pessoas, é, essas formas de fazer isso, talvez se nesse caso elas forem reincidentes, os envergonhados vão entender aquilo como sendo parte do processo e vão se colocar à disposição para participarem disso uhum. e enfrentarem essa, essa limitação, né? Que a, a, essa introspecção... Qual é a palavra do o introvertido, né? É. Essa, enfrentar essa barreira, né? Se aquilo for bem conduzido, pode ser muito positivo.
1: Justamente, uhum. precisa de um cuidado, gente. É um cuidado com o que você faz. O eu, que eu acho, né? Respondendo aqui a pergunta do Gabriel, é que... Se você não pensar direito, você vai fazer porque você viu todo mundo fazer. E por que, que você vê todo mundo fazer? Você está viajando pelo Brasil inteiro e em tudo que lugar? Não, você está olhando a internet. E quando você olha no Instagram e no YouTube, você vê o select naquele sentido lá. Porque o professor, normalmente, só posta os melhores dançando. Certo. Certo? Só posta os melhores. Isso dá uma ideia... É a ideia do professor, eu vou postar os melhores dançando pra mostrar, olha que linda minha coreografia. Você quer que tenha gente dançando bem sua coreografia? Porque dificilmente você encontra pessoas colocando gente fazendo esforço ali, feliz, dançando tudo errado, mas feliz, pra falar, olha que legal, a minha aula é inclusiva. Você também pode vir que você vai se sentir bem.
0: O que é uma de uma bobagem, né, e, e, e não aproveita tanto o potencial, né? Não, então, né? eu
1: entendi que, que o que eu queria para minha escola, que é a Casa da Dança, e quem trabalha comigo é, fomenta a minha ideia, que a dança vai servir justamente para trazer essas pessoas que não se sentem bem em espaços onde elas têm que ser as melhores, onde elas podem ser fodas. Sim. Mas elas não têm que ser. Elas só podem ser, se elas quiserem Se um dia elas quiserem dançar de cabeça pra baixo Toda descabelada, elas dançam, entendeu? Então assim, eu quis fazer um lugar onde Os fodas são fodas Porque eles são, não porque eles têm que ser Aonde os que não são fodas Se sentem bem e não se comparem Aos fodas né? e que as pessoas cheguem tranquilas para começar a dançar, sabendo que elas nunca vão ter pressão, ou vão se sentir mal porque não foram escolhidas, porque não tem escolhidos. Todo mundo tem valor. Cada um vai se desenvolver no seu tempo, no seu processo. E o tempo e processo de cada um é valioso para a gente. A gente admira igual. A gente admira igual. Então, isso é a minha filosofia. Ótimo. E eu gostaria de deixar ela aqui porque para você, Gabriel, e para todo mundo que tá pensando devo fazer ou não, você tem que pensar qual é a sua filosofia de trabalho, quais são os seus valores você tem que lembrar que você vai trabalhar com pessoas e que todas, todas as ações que você fizer numa aula vão ficar marcadas nessa pessoa para sempre. Sim. Então, tente se colocar no lugar dessa pessoa, de cada pessoa, imaginar como ela se sente com a, as suas ações, né com as coisas que você faz dentro da sua aula... E, baseado nos seus valores, nas suas vontades, nos seus propósitos, no que você quer deixar aí no mundo com aulas de dança, você faz as suas decisões de fazer ou não, ou de como conduzir ou não. Silêncio, porque ele foi por palma. Obrigada.
0: Nesse momento, eu acho que eu não tenho muito mais o que contribuir com esse assunto aí, Tatiana.
1: Gente, eu quero deixar, assim, um recado para os meus amigos que fazem select. É só vocês pensarem e tomarem cuidado, porque vocês podem estar com bastante aluno, mas vocês podem estar perdendo muito aluno, galera. Entendeu? Então, tá assim, Sim. vocês não querem sala cheia? Vocês não querem viver de dança? Vocês não querem todo mundo ganhar dinheiro? Sim. A gente não tá em Los Angeles. <risos> não adianta você querer ter uma agência de dançarino. Tem pouco trabalho. Sim. Entendeu? E tem gente que já tá pegando esse espaço. E, às vezes, tem pra um ou dois coreógrafos espaço aqui no Brasil, infelizmente. Então, assim, você quer ser coreógrafo é uma coisa. Você quer ser professor, da aula de dança é outra coisa. Sim. Então, assim, pensa o que você quer fazer. Porque eu vou deixar aqui um relato que eu ouvi de uma pessoa que foi mais adulta, Hum. que falou assim pra mim... Ah, não, meu, fui fazer aula naquele lugar. Peraí, eu pago por uma hora de aula. Preciso fazer só 50 minutos. Lá no fundo, porque as pessoas brigam pelo espelho na frente. Depois, quando a aula... Quando chega nos últimos 10 minutos, sou obrigada a ficar parada. Certo. Vendo pessoas dançarem melhor do que eu, me sentindo ruim. Puta merda. Enquanto o professor tá usando aquela hora da aula que eu paguei pra ele me ensinar a dançar para fazer um vídeo para se promover e vender o trabalho dele. Ou seja, eu tô pagando para fazer parte do, do marketing do professor, do comercial dele? Não, não. E pegou, ele falou que nunca mais voltava numa aula assim. Então, o que eu quero deixar aqui é assim. Quantas pessoas saem da aula falando isso? É. Não deixem que as pessoas saiam da sua aula falando isso. Pensa como você vai fazer. Sim. E não deixa que as pessoas saiam da sua aula e tenham que fazer terapia, tomar um remedinho... queiram se matar, a criançada tá querendo se matar, gente. Professores, a criançada, hoje em dia, qualquer coisa quer cortar pulso, viu?
0: Não consegue lidar com frustração, né, cara? É perigoso. Não
1: consegue. Então, assim, lembra da responsabilidade. Acho que se pensar mesmo, já já dá pra dar uma reorganizada aí nas ações.
0: Bom, caramba, Tati. Hoje você regaçou. (risos) Hoje você regaçou... A uh, hashtag eu até já sei qual vai ser, eu já tô, eu, hoje eu que vou decidir. <risos> Galera, estamos atingindo aqui 57 minutos do papo de hoje, então com essa mensagem valiosa da Tati, eu, eu, eu considero encerrado aqui o papo de hoje, eu vou parar, acho que não tem muito mais o que acrescentar.
1: Eu vou falar mais uma coisa. Uta, que pariu, Tati o que que tá acontecendo? Eu fico pensando aqui, gente, eu lido com gente, eu dou aula a vida inteira. Fala. A gente quer que o nosso aluno se sinta lindo num vídeo. A gente quer. O nosso aluno fica feliz de ir no vídeo do Instagram, entendeu? Eles Sim. gostam. A gente. Eles querem. E a gente quer que eles se sintam motivados. A gente quer que eles se sintam lindos, que eles se sintam capazes. Mas todos. Sim. É só isso que eu quero dizer. Porque eu acho que, que esse selects, esses vídeos, são uma forma legal da pessoa querer almejar, estar tá ali e ser linda e ser escolhida. Mas é isso. Quantos almejam e chegam, quantos não chegam? E o que acontece com essas pessoas? Sim. Essa é a, só. O que eu digo aqui, deixo aqui para vocês.
0: (risos) Então é o seguinte, seguinte, vocês que estão escutando, já quero lembrar, a partir do episódio da semana que vem, do número 20, a gente vai ter o momento de você falar aqui para nós o que é que você achou desse episódio. Vai ter uma parte dedicada aos seus comentários, seu feedback, sua avaliação, o novo bloco aqui, que é o Diga Lá. Então, se quiser comentar isso tudo que aconteceu aqui hoje, manda mensagem de texto pelo WhatsApp. Eu vou falar aqui rapidinho o número de novo: 011-98407-2938. Tá? Não acabou o episódio, a gente ainda tem merchan, tem calendário e ainda tem vai lá ver. Então segura aí. Merchan. Pessoal, Merchan de hoje já foi citado aqui mais de uma vez, mas eu não estou nem aí. O podcast é meu e da Tati e isso aqui chama-se Merchan. Então, a gente faz propaganda do que a gente quiser e o problema é seu, que vai ter que ouvir isso aqui mais uma vez.
1: Até comprar o bagulho.
0: (risos) Eu quero lembrar vocês... É, não houve ainda um lançamento é, para o grande público geral, né? Houve um lançamento no Internacional de Curitiba, mas a gente ainda não fez o um lançamento geral, oficial. Né?
1: A festa de lançamento brincando. Sim,
0: no, no, sim, com coquetel com no, e canapés. Tudo é. Ainda não teve isso. Mas eu quero lembrá-los da ferramenta que me é muito cara no sentido de, de querida, né? muito preciosa, algo que eu tenho grande apreço e orgulho de ter sido idealizador, que é o aplicativo chamado Next Move. Um aplicativo que serve ao propósito de melhorar a sua dança, melhorar o seu treino, melhorar a sua montagem coreográfica, ampliar suas possibilidades de, como professor, como um guia, um promotor de processo de descoberta, de movimento, de interpretação e tudo isso. Então, é um aplicativo que sugere interferências na sua dança. Que a princípio foi criado para ser uma ferramenta de treino, mas que com o tempo a gente foi entendendo que ele serve a muitos outros propósitos dentro da dança. Então, o aplicativo chama-se Next Move e está já há algum tempo disponível aí na App Store para quem usa iPhone e no, na, na Google Play, ou Play, Play Store para quem usa Android, tá? Tem uma versão gratuita, bem limitadinha ali, mas que serve para dar uma ideia de como funciona. E a versão premium, ela funciona por meio de assinatura. Você paga uma mensalidade ou paga uma anuidade. Eu já vou falar que a anuidade para usar o aplicativo inteiro custa R$ reais. Você paga R$ 59,90. É, R$ 59,90. Você paga para usar o ano inteiro o aplicativo. Então, minha sugestão, meu. Entra lá na, na loja... abaixa esse negócio, usa a versão gratuita um pouquinho, tenta usar isso num treino seu, tenta usar isso numa aula sua, vê isso funcionando para pelo menos ter uma ideia de como isso pode melhorar os seus processos, tá? Eu falo isso tudo aqui, não só porque eu sou o idealizador dessa parada, mas porque eu uso e, e juro, foi criado a partir de necessidades que eu senti na minha própria dança e das pessoas que lidam comigo e que estão à minha volta. Então, garanto que tem valor esse negócio. Certo. Tatiana, certo. Alguma, alguma outra análise aí? Sobre o Next Move? Você usa nas suas aulas várias vezes já, né?
1: Então, gente, eu uso em aula, como professora, assim, para os meus alunos, né? Que ele foi pensado para a pessoa, que vai, quando a pessoa vai treinar sozinha, vai gerar alguma coisa, e eu uso com, com os alunos e eu adoro, gente, porque é um momento... Eu gosto muito de guiar improviso, assim, sabe? Mas é muito legal, às vezes, não não sair de mim, as ideias não saírem de mim, e também ter outras ideias que poderiam não sair de mim, né? Então, eu acho que a ferramenta é legal demais, assim. Gosto bastante de usar nas diagonais do
0: house, por exemplo. Eu uso em diagonal do hip hop. E eu aí faço eu coloco
1: assim. ali na ponta, onde as pessoas vão sair pra diagonal, a pessoa aperta, a, o que sai ali, né, de sugestão, a pessoa va- cruza a diagonal dançando, usando aquela sugestão. Aí o próximo aperta e usa outra. Sim. E é muito legal, porque quem tá esperando pra dançar, não tá ali pensando na morte da bezerra, sabe? Tá ali olhando o que tá dançando, que é o que a gente sempre quer, que a pessoa olha o outro e troca, mas a pessoa se distrai. Mas ele fica curioso, o que, que comando saiu para essa pessoa, né? Por que ela tá dançando, se arrastando no chão agora? O que que saiu para ela? Então é legal para uma interação, legal. Sim. Eu ah, gosto bastante. Muito
0: legal, meu. E aí a gente vai começar agora a próxima atualização, não, a próxima atualização não. Mas a gente está agora adicionando, para quem já tá usando, a gente está gravando a minha voz. Como locução de cada uma das frases. Com licença, obrigado.
1: Gente, vocês vão ficar ouvindo a voz do Henrique o tempo todo, não só
0: segunda-feira. Sim. E aí, isso vai ser um dos próximos recursos aí que a gente vai adicionar. Além disso novas categorias já estão prontas, ainda não foram adicionadas, mas já estão prontas, incluindo uma categoria especial guiada, né, cujas uh, interferências são guiadas por ninguém mais, ninguém menos que senhorita Tati Sanches, sim, sim, ela, ela, a partícula elementar deste universo em constante movimento, ela vai ter uma categoria dela lá com interferências sugeridas por ela. E assim como outros vários profissionais. Então, meu, fiz uma bela propaganda aqui, eu sei que foi longa, mas, mano, na moral, vai lá, vai ver o Next Move. Eu realmente considero algo valioso. Fechou? Eita, me acha. Então, bora pro calendário. Calendário.
1: Oi, gente, vamos lá, esse final calendário. de semana... Sim, o calendário já anunciou, anunciou no início ali, calendário.
0: Uma voz é muito mais sexy. Calendário. Nossa
1: senhora, vamos lá. Então, no nosso calendário, a gente vai falar que esta semana a gente vai ter o evento mais esperado de todo mundo. Por quê? Os professores estão se preparando para isso. sim. As, a galera que vai lá de aluno fica esperando o tempo que é de graça. Yeah. E tem qualidade. Afinal de contas, são professores que estão afiados treinando, né? Por dias e dias. Então, eu estou falando do masters Do dia das aulas abertas do masters Está se encerrando aí a, mais uma turma. E como a gente já contou aqui da, nas outras ocasiões, o trabalho final, como se fosse uma prova final ou um TCC, é que eles deem aula para galera, galera, que a gente não sabe quem vem, Sim. né? É Grupo heterogêneo, é aberto, é gratuito, a única coisa que a gente vai é ter um número de vagas, porque senão não cabe na sala, né, gente? Então, assim, a única limitação ali é o número de vagas, tá bom? Isso acontece neste final de semana, 31 de agosto e 1 de setembro, tá? Essa galera ficou estudando com a gente aí por muitas horas... Oi, quantas, Henrique? Cerca de 80 horas. 80 horas, horas, né, gente? É muito tempo. Essa foi a turma semi-intensiva. Eles estudaram com a gente por cinco finais de semana aí, o dia inteiro. E eu vou falar rapidinho pra vocês como tá a grade horária. Depois vocês podem achar isso aí em todas as nossas redes sociais, do ClassMasters, da Casa da Dança, da Tati Sanches, do Henrique e de todo mundo. Então é o seguinte, sábado, dia 31... A gente tem às dez e meia da manhã o Henrique Bianchini com Hip Hop, onze e meia o Marcel Xavier com House Dance, a uma e meia da tarde, aí a gente tem um pequeno intervalo para comer alguma coisa, né? Uma e meia da tarde a Liz Oliver com Locking e às h e trinta, doze e meia da tarde, uma convidada especial que a gente considera uma professora de altíssimo nível, Sim. a Cissa Veronese. Que, inclusive, eu vou contar aqui no meio desse calendário. A Cissa falou que no próximo Classmasters ela vai se inscrever. <risos> Ai, gente, é fogo, viu? Tem gente que é ruim, fica dando aula ruim por aí pro resto da vida e acha que é bom. E tem gente que é muito boa e quer vir aprender a ser melhor, pelo okay. amor de Deus. Eu não sei onde ela vai parar, essa menina. É, no domingo, dia 1 de setembro, eu começo às 10h30 da manhã com o Ekin. 11h30 da manhã, Mila Sugai com House Dance. Aí, aquele pequeno intervalinho de comer alguma coisa, às uma e meia da tarde, Lola Peroni com hip hop, e às duas e meia da tarde, o Giba Borges fecha com uma aula de seawalk. Gente,
0: incrível! Incrível, incrível.
1: sério. A programação está muito legal. Então, como eu já disse, ela é gratuita, vai acontecer na unidade 1, a unidade Perdizes da Casa da Dança, na rua Pinagés. E, por ser gratuito, você precisa falar com um número de celular por WhatsApp para garantir sua vaga. Com as seguintes regras, a gente está aceitando inscrições para os dois dias ou para um dia inteiro. Essa coisa, ah, eu vou na aula de tal pessoa só, a gente ainda não vai pegar, porque a gente vai dar preferência para gente que vai passar o dia com a gente ali, vai conseguir dar feedback para gente, Sim. porque isso também é importante, certo? Se sobrarem vagas, lá para o fim da semana, tipo quinta e sexta, aí a gente abre para quem quiser se inscrever em aulas individuais, certo? Eu vou passar pra vocês, então, o um número que é da recepção lá da, da unidade Perdiz da Casa da Dança, que é lá que estão concentradas as inscrições. Não adianta falar comigo, porque eu não tenho a tabela pra saber se tem vaga, tá? É 9, 11 cinco, 9 3043 5704
0: Vai estar tá lá na descrição, pode do episódio dá pra pegar lá também. Cara, em
1: todo lugar tem, gente. Vocês já devem estar tá vendo isso pipocar no Instagram de vocês, que alguém de nós, tudo, se segue né?
0: Sim. Beleza, então, só quero lembrar que a última edição foi um Putz, baita sucesso. Foi legal demais. Foi incrível, aliás, meu grande obrigado e meu abraço aqui a todos que participaram das aulas de encerramento do TCC do Grupo Intensivo. A presença
1: de vocês é muito importante, gente. Não, demais, muito
0: demais, importante. cara. E, e para os nossos estudantes, cara, esse momento foi muito valioso lá e não tenho a menor dúvida de que será agora, nesse próximo fim de semana também. E se você se interessa aí pelo Classmasters, nós já temos uma nova turma programada com as inscrições abertas. Uma turma intensiva que vai acontecer em janeiro de 18 a 26 de janeiro de 2020. São nove dias seguidos, das nove da manhã às 18, 19, 20, seja lá até quando for. Então você já pode se inscrever. Eu vou deixar o site... Do Classmasters na descrição, mas é fácil. www.classmasters.com.br Fechou? Fechou! Bora pro Vai Lá Ver. Vai Lá Ver. Minha dica do Vai Lá Ver dessa semana é o seguinte. Primeiro, antes de mais nada, sugiro muita cautela... Sugiro uma cabeça no lugar antes de acessar esse site. Quem me mostrou isso aqui já deve ter mais de, sei lá, deve ter uns 10 anos. Quem me mostrou isso aqui foi o Franquejara, nosso querido mestre e convidado do episódio anterior. Quando ele me mandou isso aqui, ele falou assim: Ó, é o seguinte, vai com calma, porque o cara que me mostrou isso perdeu o casamento por causa desse site. Bom, e não é um site pornô que eu tô falando, gente. É um site que reúne informações sobre samples usados para criar, para produzir músicas e músicas que usaram esses samples e vice-versa. Quais músicas, quais samples estão em cada música e quais músicas usam quais samples, enfim. O sample que é a peça central assim, é o, eu falei da Tati, é o é o, a partícula elementar da produção musical, do, da música hip-hop aí. É então tem um site que reúne as informações todas sobre isso. O site chama-se Who Sampled, ou Quem Sampleou, W-H-O-S-A-M-P-L-E-D. Claro, vai estar na descrição, não precisa decorar, mas é o Who Sampled. E, cara, além de mostrar, né, você escolhe lá uma música e ele te mostra quais samples estão contidos, te mostra os samples, te mostra em que parte da música esse sample tá, qual trecho da música original foi usado e recortado pra gerar esse sample, quais outras músicas usam esse sample, e da música que você tá procurando, quais outras versões existem dessa música, quais outras músicas samplearam essa original, quais são os covers e remixes dessa música, meu, enfim... É a coisa mais bizarra que existe, site, tanto é que eu não entro nele porque eu quero manter meu casamento. Porque, Por senão, favor, sim, gente,
1: sabe? Isso não vai dar.
0: Porque é desesperador, é desesperador a quantidade de informações e informações do tipo que a gente adora saber, né? Então, é perigosíssimo. Vou deixar lá, então, na descrição o link para vocês acessarem. E, se vocês curtirem, manda depois um feedback para nós para aparecer aqui no nosso novo bloco, novo bloco na semana que vem. Tati, qual é a sua indicação no Vai Lá Ver de hoje?
1: Gente, hoje eu vou indicar é, um, um canal de YouTube. Na verdade, cara, tem livro, canal de YouTube, um monte de coisas legais. Mas como eu não posso falar muito tempo aqui, você vai lá que você vai descobrir tudo isso sobre ele. O nome dele, já anote aí, é Christian Barbosa. Aqueles Christian que escreve com C-H-R, sabe? Isso ótimo, aí. Ótimo, sim. <risos> Daqueles é ótimo. Tá? Christian Barbosa. Esse é um cara que tá é muito, tipo, grande na área de produtividade de tempo. Olha! então Ai, toda hora, né? Sempre as pessoas se encontram e falam Oi, tudo bem? Que que Como é que tá a vida? Correndo, correndo.
0: <risos>
1: <risos> e eu sou uma pessoa que sempre acha que o dia tinha que ser maior, que o dia tinha que ser mais comprido e tal. Mas quando eu comento isso com alguém, a pessoa com quem eu falo acha a mesma coisa que eu sim Então, eu queria deixar para as pessoas que sentem que o dia podia ser mais produtivo ou que as ideias podiam se organizar de uma, ideia, de uma forma melhor, sabe? Sim. Com mais foco em cada tarefa. A gente fica com o WhatsApp na vida e olha a rede social, de repente se perde, não lembra o que estava fazendo. Acho que isso não sou só eu, né? É meio geral, né? Provavelmente, Eric? sim. Então, assim, eu tenho muito pensado nisso. Como eu posso ser mais produtiva, ter mais foco, fazer uma coisa de cada vez e não dar um desespero? aí o dia cabo, eu não fiz metade do que eu queria fazer. Aí eu fui atrás desse cara, ele já lançou um monte de livros, talvez vocês já tenham visto, mas no site dele é legal, porque ele tem um monte de vídeos, ele fala super bem, é gostoso de ver ele falar, é leve. Então, enfim, vale começar pelos, pelos vídeos do YouTube dele. Certo. E aí ali vocês vão ver ele, só pra deixar como curiosidade. Ele criou um teste que já foi assado por mais de 4 milhões de pessoas, aí que é o teste do tempo. Hum. Eu fiz que você vai respondendo algumas perguntas, né, sobre o seu dia a dia lá, e fala que tipo de pessoa, vai, ele criou uns arquétipos, uhum. assim, né? E o meu deu um equilibrista.
0: Equilibrista?
1: É, que fica equilibrando as coisas o dia inteiro, tá fazendo isso. Aí, já... aí aparece outra coisa pra fazer, alguém te chama pra ajudar no negócio, você pega também, sabe? Aquele cara que equilibra prato.
0: Olha, eu já botei fé nesse Christian aí, ele é um <risos> cara que sabe das coisas, viu?
1: Ele falou que no Brasil, a maioria das pessoas tem esse perfil.
0: Equilibrista. É, num dos vídeos. Incrível.
1: Legal, né, gente? Acho interessante. Muito legal,
0: muito legal. Eu vou fazer esse teste aí, gostei. Faça,
1: né? É legal ouvir ele falar, porque você fala, caraca, é mesmo, dá pra fazer de <risos> outro jeito,
0: sabe? <risos> Bom, eu vou deixar então o link do, do canal do YouTube dele, do Christian Barbosa. É isso? Eu falei correto? É isso,
1: Christian, Christian Barbosa. Barbosa.
0: Vou deixar o link do canal do YouTube dele na descrição pra você acessar lá também. Beleza? Yeah. Tatiana, acho que acabou por hoje, meu. Acabou? Tem mais alguma? Ah, não, não acabou. É. cacete, Tem a hashtag e vou passar o telefone aqui de novo. Isso. Senão é o povo você não falou manda.
1: que ia falar a hashtag, então eu não pensei nada agora.
0: É, tá. Então vamos lá. Primeiro, lembrando, se você quiser mandar qualquer ideia aí de tema ou de pessoa para participar. manda uma mensagem de voz para nós falando seu nome, de onde você é e se você quiser mandar feedback, comentários qualquer coisa aí para a gente ler aqui no próximo episódio a partir do próximo episódio no novo quadro, diga lá mande mensagem de texto e ambas as mensagens, tanto de voz quanto de texto sempre para o mesmo telefone que você vai usar como whatsapp que é o 011-984-07-2938 obviamente também está na descrição e a hashtag de hoje...
1: Ai, o que, que será?
0: É, se você escutou o episódio até aqui e vai fazer qualquer publicação em redes sociais, qualquer story, pra gente saber que você ouviu até aqui, use então a hashtag a Tati
1: Nossa, gente, isso é promoção pra mim.
0: Viu só? Arrasa com, com S, né? S entre duas vogais tem som de Z, então é arrasa com S. Ou você quer com Z, estilizada, qual que você prefere? Não,
1: pode ser o normal mesmo. Com
0: S. Então, a hashtag do episódio é a Tati arrasa. Com S.
1: Isso, se você achou baboseira tudo que eu falei aqui, que eu falo um monte de besteira, aí você não vai pôr, você vai ouvir até o <risos> fim e fica quieto boa, aí na boa. tua. Não tem problema nenhum, tá bom?
0: Não tem problema não. Bom, se a pessoa não gostou, ela não vai fazer publicação mesmo, a não ser que seja pra meter o pau, né? Ah,
1: tá, a gente aceita, a gente <risos> mantém. Tá, tudo bem. A gente bate um papo, chama você pra vir aqui, e no a gente pé na faz na uma...
0: Mete o pé na orelha também, também. não tem problema. Tá, tudo bem. Bom, pessoal, então... Mais uma vez, muito obrigado por toda a atenção aí de vocês. Quero dizer que provavelmente, Tati, hum. acho quase garantido, deixa eu até abrir aqui pra não falar bobagem, mas acho quase garantido que semana que vem, quando a gente vier aqui fazer o episódio número 20, a gente já vai ter batido as 10 hum. mil audições no Encore. Hum. Não, é inco... não, no total, né? vai ter batido as 10 mil audições. Então, ainda não é, tá? Estamos aqui com 9.116, se puder ajudar a gente aí divulgando para todo mundo.
1: imagina que se a gente fizer o vigésimo, já tendo batido 10 mil, é muita comemoração.
0: Não, aí vai ser legal. A
1: gente vai fazer com o público, vamos, se acontecer isso.
0: Será o vigésimo? Não sei se dá tempo, mas vamos pensar nisso aí. Bom, então, se der uma ajuda pra gente aí, é possível que a gente chegue lá. Então, até semana que vem, alcance as 10 mil audições aqui do nosso podcast. Eu fico muito feliz, porque é um público restrito, né? Sou só o público da dança e do Brasil ainda, podcast em português. Então, pô, pra gente é muito significativo isso. E, por isso, nós agradecemos efusivamente cada um de vocês que dedica esse tempo para nos escutar. Fechou? Fechou! Então, meu muito obrigado mais uma vez... Beijo para vocês todos e até a semana que vem. Beijo, gente.